0: Hola a todos, bienvenidos a un programa más de Vendemos Online. Soy M403, su asistente virtual. Hoy vamos a hablar del vino, esa bebida que se obtiene de la fermentación alcohólica total o parcial, del zumo de uvas maduras. Y de cuáles son sus canales principales de promoción. Para ello hoy tenemos a un invitado especial que nos trae un regalo especial que desvelará al final de la entrevista. Adelante, Salvador, ¿quién es nuestro invitado de hoy. Bueno, hola a todos, bienvenido a otro programa más de Vendemos Online. Hoy estamos aquí con Abel Martín Troncoso, un gran amigo y experto, sin ninguna duda, del tema del vino, que de primera mano yo he podido disfrutar de sus amplios conocimientos y su experiencia. Abel, lo primero, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Buenos días, Salva, muy bien. Encantado de estar aquí contigo. <risa>
0: Bueno, decía un poco que durante largos años ya llevas un recorrido amplio en el, en el sector del vino y bueno toda esa experiencia, todo ese bagaje te ha permitido pues, adquirir conocimientos que desde luego muchos eh, nos parecen muy interesantes, sobre todo a la hora de disfrutar ¿no? un poco de esa experiencia alrededor de, del vino.
1: Sí, hombre, al final... <coughs> Con el trabajo actual en, como distribuidor, pues estamos en continuo proceso de, de formación, de aprendizaje, contacto con, con las bodegas y con toda la innovación que hay alrededor del sector, independientemente del, del bagaje que ya, que ya tenía al venir de, de la hostelería.
0: Para el que no te conozca un poco, eh, darlos a conocer un poquito qué es lo que haces y, y a qué te has dedicado este, este tiempo.
1: Bueno, eh, mi profesión, la profesión que estudié cuando, cuando tenía edad de estudiar no tiene absolutamente nada que ver, pero tuve la oportunidad de, o la necesidad de, de volver a la, a la hostelería como maître y sumiller de, de un restaurante en, aquí en Sevilla y ahí me dio la la oportunidad de conocer a varios distribuidores y, y uno de ellos pues decidió que, que cumplía lo, los requisitos para ampliar su, su plantilla comercial. Nosotros somos representantes en exclusiva de, de bodegas a nivel local, a nivel provincial, Sevilla, capital de provincia. Y, digamos, seremos la persona de confianza de, de la bodega en, en la ciudad. que hacemos de intermediario? Lo que hacemos es en diferentes vertientes, a nivel profesional dar a conocer los vinos a los restauradores para intentar presentarles las características y, y los métodos de elaboración de los mismos y que ellos puedan disfrutarlos en sus cartas y, y dárselos a conocer a, al usuario final, al comensal que llega a un restaurante. Y, por otro lado, hacemos algo muy, muy divertido, muy didáctico, son las catas para particulares. Nos reunimos en torno a, a una mesa, bien en un restaurante, bien en un domicilio particular. Nosotros elegimos una serie de, de vinos para, para poder acercar de manera muy sencilla, muy directa y muy didáctica eh, este maravilloso mundo de, del vino y, y que todos podamos entender, sin, sin necesidad de conocimientos previos, el por qué lo que tienes en la copa es así, qué es lo que hay detrás en cuanto a a elaboración, a, a cultivo, a viticultura, a, a todo lo relacionado con,
0: con eso. Decías a todas estas actividades y demás demandadas por el público, imagino, pregunta obligada en, en todas las entrevistas que, por desgracia, eh, tienen que tocar estos temas, la pandemia, me imagino que, que habrá afectado también mucho en la forma, sobre todo, de promocionar y de acercarse ahora al, al, al usuario, ¿no? al consumidor.
1: Sí, sobre todo porque nosotros somos un distribuidor eh, principalmente dedicado a, a la hostelería. Eh, no trabajamos con, con marcas que estén en lineales de supermercados, nos especializamos en este, en este rango, en este target de, de público. Y claro, al tener las restricciones que hay, de, por todo debido a esto de la pandemia de, del coronavirus, eh, se ha ralentizado todo. Es cierto que la tecnología ayuda mucho y que toda la digitalización que, que ha obligado a, a todos los sectores pues ha hecho que, que bien a través de bodegas, bien a través de restaurantes, podamos enviar vinos a, a domicilio y hayamos hecho alguna cata online. Bueno, al final de lo que se trata es de que tengamos contacto. Eh, si en una cata vamos a percibir olores, sabores, colores… Eh, y métodos de elaboración esto se puede explicar pues tal como estamos hablando ahora tú con una copa ahí y yo con, con otra aquí podríamos explicarlo perfectamente con lo cual ha cambiado, claro que ha cambiado se ha ralentizado algo también
0: eh, claro, decías muchos de esos sentidos que hay que despertar y estimular, por ejemplo, durante la cata y durante otras acciones de promoción. Eh, esos obstáculos, esas barreras que siempre han existido, eh, en tu opinión, y como acceso contacto directo de las bodegas y de las marcas, eh, ¿se está salvando digitalmente si ¿Sí están haciendo un esfuerzo real por hacer esa transición, esa conversión? ¿Ya estaba produciéndose antes? ¿O se ha acelerado ahora de forma abismal? ¿Cómo es un poco esa situación actual de, la, de las marcas, eh, digamos, distribuidoras y de productoras de, del vino?
1: Pues eh, la, la realidad es que las bodegas siempre han ido un poco más lentas que el mercado, uh -huh. en el sentido de que no era muy habitual la presencia en redes sociales eh, en estos métodos de comunicación tan actuales. Es cierto que al frenarse el consumo desde marzo totalmente en, en la hostelería, pues ha habido que reinventarse. Esta palabra está ahora tan de moda. Sí. Yo, yo no, a mí me gusta más la de readaptarse, eh, porque ahí estaba ya todo inventado. La, y bueno, en, ya
0: en cada crisis creo que suena lo de reinventarse, ¿no? Desaparece, sí. ¿no? Cuando hay más tranquilidad, pero vuelve a sonar siempre.
1: Entonces ha sido fundamental que, que las bodegas, o bien directamente a la bodega o bien a través de, de distribuidores o a través de, de influencers gastronómicos que hay y demás eh, que recondujeran su método de comunicación. Eh, bodegas que no tenían tiendas online las han creado, distribuidores que no tenían tiendas online las han creado. Nosotros somos un claro ejemplo de ello nosotros no teníamos, tenemos una página web olvidada y hoy en día tenemos una tienda online para particulares con, desde esa página web. que damos a conocer, pues, tanto a través del hostelero como a través del círculo cercano, de redes sociales y, y demás. Y entonces, bueno, oye, si con unos precios que no hagan daño al, al hostelero, siempre por encima, porque creemos que las marcas se hacen en, en restaurantes, eh, al final das a conocer vinos y, y los pones al acceso, le facilitas un acceso al, al usuario final. Eh, se ha perdido casi un 60% de, de la venta de vino a nivel de hostelería. Las bodegas tienen que vender. Entonces, ¿se ha hecho pues cómo? Pues a través de exportación. Se ha ha aumentado eh, o se ha tratado de aumentar esos flujos de, de exportación a países que eran, que eran seguros y, y a través de, de este contacto con las nuevas tecnologías para que el usuario final pueda, eh, sin necesidad de tener que ir a un supermercado, que es donde, donde más vino se compra en un supermercado pueda ir a una tienda especialista o pueda eh, recibirlo en su domicilio y disfrutarlo pues con, con lo que había, ¿no? con, con tu núcleo con tu núcleo cercano, con tu, con tu núcleo familiar.
0: Claro, hablábamos de la parte productora, pero ya la has recalcado varias veces la importancia que tiene la hostelería y, y al final eh, la experiencia que tenemos dentro de, del restaurante o del bar. ¿En qué situación está ahora mismo la hostelería? Porque claro, eh, tú eres, digamos, un contacto directo y, y lo ves día a día, o sea, forma parte intrínseca de tu trabajo. ¿En qué situación está ahora mismo eh, la hostelería? Porque claro, escuchamos mucho en las noticias y demás, pero de primera mano, ¿tú qué es lo que has podido ver?
1: En general, eh, la hostelería está tambaleándose, el sector se está tambaleando, eh, hay poca ayuda directa y... y poca facilidad para acceder a ella, eh, mucho tiempo restringido. Eh, cuando digo mucho tiempo restringido, me refiero a muchas restricciones distintas que cuando han ido flexibilizándose eh, no han facilitado del todo el, el acceso al, al usuario. Pongo un ejemplo concreto, aquí en Andalucía, con la última revisión de, de medidas, eh, abrir hasta las nueve y media le ha dado algo de tregua. A, al sector de las cafeterías y, y las copas. En Sevilla no cena nadie a las 8 de la tarde, sino el turismo. Y abrir una cocina a las 8 de la tarde, en un restaurante con 10 mesas, para que te entren 10 mesas, y no puedas, no tengas capacidad física para darles de comer en esa hora en esa hora y, y media que tienes, al final la noche la estás perdiendo. Luego, ya de entrada estás perdiendo el 50% de tu venta. De noche se sale más de ocio que de día. De día se sale más de trabajo. Y si se está instaurando cada vez más el teletrabajo, aquellos negocios que viven eh, en semanas... De, sí, de la
0: empresa, del vino... no de... de la
1: empresa que va allí al almuerzo diario, a la comida, al menú... Eso también se ha perdido. Entonces estamos hablando de, de eso, de un 60, un 70% menos de, de facturación. Sin contar el, el que haya decidido... ...hacerse un hueco exclusivo para el turismo. Ahí en Sevilla hay muchos ejemplos de, de locales pequeños, de barra... ...dedicados o orientados a nuestras tradiciones... ...que se han visto absolutamente eh, mermados... ...porque en una barra que antes se agolpaba la gente y podía disfrutar... ...y todo el mundo se entendía. Ahora puede haber una persona cada metro y medio... ...y en un sitio en el que entraban 20, ahora entran 4... ...y la, por la noche no entra nadie... Pues es complicado, es complicado, eso se traduce en, en menos ventas de vino, menos ventas de cerveza, menos ventas de pescado, de carnes, de marisco, de patatas, de, de absolutamente todo Con lo cual no es solo el sector de la industria, sino el sector de la hostelería, sino toda la, la industria que, que está alrededor del mismo
0: Claro, aquí hablamos de los problemas que por supuesto ya coinciden un poco con lo que hemos visto a nivel general en los medios y demás y te pregunto, aunque es una pregunta complicada, soluciones, porque claro, eh, hablamos de cosas que puede hacer el gobierno y demás, o las instituciones, la administración, pero claro, eso al final todo es lo que puede, lo que puedan hacer, lo que hagan, pero lo que esté, digamos, en nuestra mano, ahora mismo soluciones que tú hayas visto en algunos, pues desde bodegueros hasta, no sé, restaurantes, Soluciones que tú hayas visto que han podido contribuir a algo, hablábamos del tema digital, eh, ¿hay aquí alguna oportunidad por lo menos de compensar esa diferencia? También entiendo que mucho de la audiencia dirá, bueno, claro, yo tengo un restaurante, eh, yo no puedo eh, sustituir mi servicio por otros servicios digitales, pero sí que podría, digamos, amplificar, ¿no? Al, al menos.
1: No se puede sustituir el, el servicio de restauración por un servicio digital, porque al final te tengo que dar de comer, que es de lo que, de lo que vivo, pero sí puedo asociarme a una plataforma de, de logística, de envío a domicilio,
0: uh -huh. que
1: hay tantas, ¿no? Cualquiera, Globo, Delhi, Delíbero, Justice, cualquiera de estas, que acerca la comida a, a, a un domicilio particular sin necesidad de hacer un gasto, una inversión en un tiempo tan complicado en, en más personal en personal de reparto sin duda eh, a muchos hosteleros que han optado por por el envío a domicilio eh, sí que algo de ayuda de algo de ayuda les ha servido de dar cero almuerzos o cero cenas a tener 8 10 12 15 pedidos a domicilio bueno se pierde el trato cercano se pierde ese trabajo añadido que se hace en la sala, que es el que a mí me gusta, ¿no? El poder hacer desenlace entre la cocina y, y el comensal. Pero, claro, eh, tienes en tu casa algo que si no lo hubieran puesto una plataforma digital para enviártelo, eh, una web, un, un anuncio en el Facebook, en Instagram, eh, si no se hubiera optado por esa opción, eh, habría muchos bares que Muchos restaurantes que habrían muerto eh, De hecho eh, Han muerto muchos que no lo han hecho Entonces, claro. cuando se ha Generalizado esto En comercios, en, en restaurantes Que a priori no vivían de ese sector No les hacía falta Se han dado cuenta que sí Y ahora mismo conviven Es decir, se, hay negocios Que han ampliado o han podido sacar A su plantilla de, lo, de los ERTE Una vez que se ha retomado la actividad porque la mitad del aforo del negocio lo compensan con envíos a domicilio. Entonces, bueno, siempre es cierto que, que cuando uno sale eh, la experiencia que hay añadida es mucho más gratificante el simple paseo por la calle, el cambiar de tu entorno habitual, el ver la decoración del sitio, la música ambiente tal, pero al final Oye, un plato que te gusta puesto en la puerta de tu casa tampoco está tan mal.
0: Claro. No, y, y esto ha
1: salvado a mucho negocio.
0: Y hablábamos de eso, ¿no? De la dificultad que hay de, de, de trasladar esa experiencia física a algo digital. Pero bueno, eh, de alguna forma hay mecanismos, hay formas en las que tú puedas crear un pseudo ambiente de restauración en tu propia casa... Eh, se me ocurre que, bueno, que también al final eh, esa diferenciación que tú tengas en torno al producto, al envase, porque desde luego aquí hay multitud de opciones y hay estrellas de o sea, restaurantes de estrella Michelin que han conseguido de alguna forma mantener algo de esa esencia cuando tú lo pides, ¿no? Entonces, Aquí quizá habría otra pregunta que no sé si a ti te dejaría más lugar de cara a algún negocio que hayas visto o que, o que entiendas que pueda asemejarse a lo que digo, pero puede ser también que, al menos sobre todo en, en el sur de España, creo que, que ha pasado, igual pasa en toda España, ¿no? que haya muchos negocios que al final también la crisis lo que haya evidenciado es que tampoco había una gran diferencia de su oferta, con la competencia, es decir, que al final era un, un bar más.
1: Bueno, de esto estoy absolutamente seguro. Es decir, eh, lo primero que, que comentábamos en el sector, eh, con los compañeros de, de, la, de la empresa, con bodegueros, con, con compañeros de otras distribuidoras, eh, no me gusta hablar de competencia en este sentido, ¿no? Si uh -huh. Cada uno lleva representa unas marcas, unos vinos y al final somos todos compañeros, todos tenemos un huequito, un trocito de la tarta. Eh, obviamente, el que no lo estaba haciendo bien, eh, entre tanto, estaba camuflado. Claro. Ahora mismo los que están pudiendo salir son los que lo están haciendo bien desde siempre. Eh, no voy a hablarte de nadie en concreto, pero el bar de barrio que ponía lo mismo que los otros 43 bares de barrio, pues se lo ha pasado peor. Claro. El que era distinto, el que tiene una oferta gastronómica distinta, de hecho lo, los considerados grandes restaurantes de la ciudad, los considerados eh, alta hostelería o alta gastronomía, eh, la mayoría lo han intentado. Alguno en concreto por filosofía ha decidido que no, porque ha preferido que su plato o está al 100% o al 85% no sabe igual y ha preferido no hacerlo y probablemente no sea lo mismo a la hora de pongo un ejemplo, salsear un plato en la mesa lo haga yo a, en mi casa que me lo haga el, el metre o, o un cocinero eh, no va a quedar igual y hay alguno que, que ha existido y ha aguantado el tiro pero han cerrado multitud de negocios yo no sé quién para jugar a nadie pero sí que la primera frase que se me viene a la cabeza para definirlo, es que lo hacían mal. Claro. O que al menos no tenían interés por diferenciarse de nadie. Lo eh, digo somos porque... Muy,
0: somos sí, sí. muy de... Perdona, Dios, no, somos no. Muy
1: de una etapa muy sevillana, del montadito de pringar.
0: Claro. El y el que lo pongo.
1: hace bien lo sigue poniendo y el que lo hacía mal ya no lo pone.
0: Claro.
1: Entonces, claro que influye, claro que influye. Eh, negocios que hasta ahora no necesitaban presencia en redes sociales ahora la tienen es un ejemplo más de la digitalización del sector lo que pasa es que el que no tenía nada de redes sociales hasta ahora tener una web para pedidos ahí hay una transición que es compleja y que probablemente se le escape que necesite de alguien que, que lo asesore y alguien que lo, que lo guíe y le, y le explique cómo y el que maneja algo pues lo ha tenido más más fácil hay empresas que, que han apostado por ofrecer este servicio como consultores y me consta de primera mano que hay negocios que les está yendo bien dentro de todo lo mal que está el sector gracias a…, sí, podríamos decir, a esa digitalización del servicio. Cuando hablamos…, digitalizar un plato no, es imposible. Sí,
0: claro.
1: Me refiero a digitalizar los canales de, de, de venta en este caso y acercarlos a, a un punto concreto. Esto ha pasado y, y sigo diciéndote, y lo repetiré una y mil veces, que la gente le ha cogido el gusto, y porque además tiene, tiene algo de, de facilidad, que es que cuando vuelva a la normalidad y volvamos a poder llenar los bares, el que no tenga sitio en el bar se lo va a llevar a su casa, con lo cual vas a vender más.
0: Claro.
1: Y al el cabo un negocio de hostelería está creado única y exclusivamente para dar el algo. último fin es para dar de comer. También. Con una experiencia alrededor, pero para dar de comer y de beber. Entonces, claro, eh...
0: al, al final te decía todo esto porque eh, creo que hay una tendencia muy generalizada y es lógica porque al final la hostelería eh, cuando está en crisis, todos sabemos que el paro se dispara, o sea que es una fuerza tractora de la demanda de empleo mm. brutal. Mm. Y también hace, creo... ...que muchos negocios se hayan montado con la finalidad de, de poder salir también de una situación de desempleo... o ...un momento puntual, por eso decía que entiendo que hay una necesidad también generalizada... Eh, ...que se me entienda, Yo no digo que los bares no sean profesionales, pero digo en general a lo mejor de algunos... ...de profesionalizarlo y hacerlo como lo que decíamos, más adaptado a los nuevos tiempos y a las nuevas tecnologías... Porque al final, es lo que decimos, o sea, una competencia brutal, yo no sé a cuántos bares eh, correspondemos aquí en Sevilla o en Andalucía o en España, pero seguro que tendremos por lo menos tres o cuatro para nosotros. O sea, que, que se, se abre una proporción muy alta. Ya no sé por desgracia, igual la ha bajado un poco, pero quiero decir que hay mucha competencia. ¿no? Entonces, como en cualquier negocio, lo que no podemos pensar es que los bares son una cosa distinta, al final es un negocio y, y las estrategias de diferenciación aquí tienen todo el sentido del mundo ¿no? Sí,
1: sobre todo eh, hay un componente que, que bueno he podido vivir o he podido palpar de primera mano gracias a, a viajes a bodegas, a conocer gastronomía o hostelería, mejor dicho de, de otros puntos de la ciudad eh, eh, en cada ciudad tiene su idiosincrasias el sur es distinto de, del resto Sevilla, dentro del sur eh, somos muy de esa dualidad no eh, de dos grandes tipos de hostelería y bueno, sí, Sevilla es una ciudad dual no está dividiendo por el río eres de Triano de Sevilla de, de la de, la de, de, de Triana, del Betis <risa> del Betis o del Sevilla estamos en todo, no entonces la hostelería clásica que hasta ahora no había tenido necesidad de subirse al carro de estas nuevas tecnologías o de estos nuevos métodos, le ha costado más y es la que más ha sufrido. La, la hostelería más moderna lo ha notado dentro de que lo ha notado mucho todo el mundo y que no se me malinterprete, pero lo ha notado menos. Lo ha notado menos. Eh, un chico con 30 años que, que ya en su formación ha tenido un máster o alguna asignatura de comercialización de productos de restauración, pues lo tiene más a la mano y, y sabe que una web que funcione, que esté bien posicionada o que una publicidad atractiva en redes sociales eh, hace que te llamen a ti y no al del lado claro entonces es que creo que es algo imprescindible
0: y aquí desde luego cuando hablamos de moderno que no se malinterpreten no quiere decir que tu oferta gastronómica tenga que ser moderna o sea, Exactamente. Que... Que un restaurante con una cocina superclásica, un entorno eh, totalmente tradicional, puede perfectamente adaptarse a los nuevos canales. O sea, que al final cada uno tiene que buscar su espacio, pero que hay muchas herramientas que están a disposición de, de, de los negocios.
1: Tú conoces perfectamente, independientemente de, de la distribución de vinos, de la distribuidora de vino, conoces perfectamente el restaurante, el negocio familiar y, y tú... Sabes de primera mano que nosotros hemos tenido que incluir la oferta de, ah. de pedidos a domicilio y, al final, oye, tenemos la suerte de estar llenando el restaurante y, además, poder hacer envíos a domicilio. Eh, no se nos hubiera ocurrido nunca. No se nos hubiera ocurrido jamás hacer la web. Eh, no se nos hubiera ocurrido jamás eh, hacer publicaciones diarias o, o, o cada dos días en redes sociales. Ah. Eh, oye, pues... Nos han entrado unos ingresos extra con los que a priori no contábamos que han ayudado a pagar. Eh, y, se ha,
0: y, se, y se ha mantenido al final la esencia del restaurante. Quiero decir que no, claro. no ha supuesto un cambio en la carta a nivel claro. de, de sentido. ¿no?
1: Si y hacemos que... cocina tradicional. Quiero decir, no somos modernos en cuanto a la, a la gastronomía. No, hacemos no hay nada que de hacer eso.
0: cocina nuclear para, para entrar en esto.
1: Y... Con el tema del vino, que era con lo que habíamos empezado hablando, uh -huh. eh, conozco el caso de un, de un modelo concreto que, con el que hay mucha confianza, que me contaba que, que lo había salvado un pequeño productor que vendía su vino de manera local, que tenía dos o tres distribuidores en España que le vendían toda la producción y como en España no se vendía y se le había quedado vino a él, pues a través de una asesoría de comercio internacional. Ha conseguido vender vino en Bélgica en plena pandemia. Eh, no ha tenido tanta pérdida. No ha tenido tanta pérdida porque el stock de vino joven del año que tenía lo ha podido, lo ha podido comercializar. Eh, sí. Si no hubiera accedido a eso, el vino estaba en la bodega. No,
0: Entonces
1: claro. es, creo hoy en día. Dicen, escuché una frase, no sé a quién, que decía que si no estás en, en internet y no te ven es como si no existiera.
0: Sí, sí. No, incluso hay, que... hay, hay otra más radical que, que dice que el mejor sitio para esconder un cadáver es la segunda página de Google, ¿no? Pero eso ya es muy exagerado, ¿no? Pero bueno, quiero decir, la importancia de estar bien posicionado, ¿no? Que al final totalmente,
1: es... totalmente. Al final, eh, a nosotros al restaurante nos vino un señor el otro día desde antes de cuando se permitía el, el movimiento inter interprovincial, un señor de, de Hinojos, que está a 45 kilómetros del restaurante, porque había buscado por, en Google y no, no. Me buscaba un plato en concreto y le, le aparecía que el mejor sitio para tomar ese plato eh, más cercano a su casa era a 42 kilómetros de su casa. Es ¿Seguro? que la, la, la
0: gastronomía tiene un, un poder de atracción enorme. O sea, eh, creo que hay muchísima gente que peregrina a restaurantes de la otra punta del país porque es una estrella Michelin concreto o tiene un producto muy concreto o una oferta muy particular, ¿no? Entonces realmente hay una devoción en torno a la gastronomía que muchos negocios creo que deberían de aprovechar y potenciar.
1: Hay quien, quien dice, Salva, que. Una, el valor de una estrella Michelin, la manera de, de explicar qué es un restaurante con una estrella Michelin. Una estrella Michelin es el sitio que no te puedes perder de tu ciudad para ir a comer, al menos una vez al año. Eh, dos estrellas Michelin es el sitio de tu país, la ciudad de tu país a la que tienes que viajar una vez al año. Y un tres estrellas Michelin es un sitio en el que justifica un viaje alrededor del mundo para poder ir a, allí a, a comer. A colación de lo que estás diciendo, eh, hay una industria de turismo eh, gastronómico.
0: Esto es, es innegable.
1: Estas experiencias cada vez serán más, cada vez son más los tour operadores que te ofertan en, en el viaje eh, menús en sitios concretos y, y demás para, para acercarte la idiosincrasia de la ciudad que, que vas a conocer a través de su gastronomía. Que dice mucho de la, de la ciudad. Al final, el tener un plato de ensaladilla, unas patatas aliñadas, un montadito de pringá, eh, un solo millón de whisky, un, bueno, un gazpacho, eh, te, da a, a, te da ayuda para conocer eh, el por qué eh, aquí se toma ese plato, o en Madrid se toma un cocido, eh, o en Barcelona, en Cataluña, unos calzots. Eh, al final es idiosincrasia, eh, producto de kilómetros cero y, y esto, todo eso, eh, el sector turístico lo absorbe y, y ya sabemos que, que dentro de ese sector hay verdaderos artistas buscando información. No, no, totalmente. No le pones al acceso a la información, el papel cada vez se está perdiendo más y sí, sí, claro. hoy en día… Todos tenemos una, una conexión con, con un teléfono, un acceso a internet eh, instantáneo, en el que sí, puedes sí. buscar la información que desees eh, de cualquier lugar del mundo en el
0: momento. Y ya nacen redes sociales específicas de algo, eh, comunidades concretas dentro de una red social, es decir, que ya canales digitales hay infinito ahí hay...
1: claro. Hay un perfil que, que se ha popularizado mucho durante, durante la, la pandemia, que son los, los influencers eh, gastronómicos eh, y, sobre todo, más concretamente en el vino, eh, personas que se han dedicado a, a hacer catas en, en directo eh, de vino para acercar esos conocimientos que un, que un sumiller tiene a, a un usuario que está en su casa ha despertado la curiosidad de, de un usuario por sacar más información que la del simplemente me gusta o no me gusta una copa de vino. O enfrentarte en un, en un lineal de una tienda especializada o en una web de búsqueda o en un lineal de, de supermercado, enfrentarte a 60, 70, 100, 1.000 marcas que no sabes por qué tienes que elegir una u otra y has querido probar. Y, oye, y gracias a este tipo de, de perfiles, a este tipo de, de personas que se han sumado a eso, eh, has podido acceder a, a información de manera que, que no hacía falta el contacto físico y que podías verlo en cualquier momento y eso es lo que ha sustituido la, las cartas que hacíamos antes eh, a nivel a nivel de usuarios, ¿no? a nivel particular y, y demás
0: Bueno, ya que comentabas las cartas y seguro que hay muchos que ya eh, celebrando que tienen algunas claves para mejorar su negocio, pues seguro que a algunos les gustará brindar con un poco de vino y, y claro la pregunta será un poco esto del vino cómo funciona cómo va porque claro a nivel de, de usuario siendo un neófito total que empieza a tomar uno vino sus primeras experiencias y demás no pasan más allá de mirar la carta y decir vale el más barato no pero el más caro tampoco y voy a coger este de en medio y sus decisiones se ciñen en cosas así al final, ¿cómo funciona esto del vino? Quiero decir, eh, tú ya eres un experto, has ha tomado muchos cursos, seguro que me dirás que hay muchas cosas que tienes que seguir aprendiendo porque esto es infinito, pero claro, ya, ya tienes capacidad de reconocer un buen vino, un vino que... o realmente no existe un buen vino y un mal vino, no sé. ¿Qué opinión tienes y cómo trasladarías todo este enorme mundo del vino al, al usuario medio?
1: Pues... Yo creo que de, detrás de un, de un mal vino, como, como has querido definir, eh, hay mucho trabajo, pero hay mucho trabajo que se puede hacer mejor. Uh -huh. Yo sí creo que hay, Yo creo que en España todos los vinos son buenos, lo único es que los hay buenos, mejores y excelentes. Eh, va a depender de muchas cosas. Eh, una de la paciencia del viticultor, otra de, del arte del enólogo. Eh, ¿Por qué una parcela de una zona concreta pertenece a una bodega y da un vino con unas características y la parcela de al lado no? Te cambia el suelo, te cambia el tiempo, la, la vejez de, de la planta, eh, te cambia el método de recolección, te cambia la aportación química para corregir defectos que, que pueda llegar a, a tener… Cambiar los controles de temperatura, la limpieza… Hay infinidad de detalles que, que hacen que, que un vino tenga unas características u otras. Eh, no es lo mismo elaborar 8 millones de botellas que elaborar 80.000. Claro. No, no es lo mismo recolectar pues, en una denominación de origen que te permitan 11.000 kilos por hectárea que permitiéndote eso recoger 3.500 kilos por hectárea. La uva no es la misma. No es la misma eh, meter un tractor entre dos líneas con las palas que va removiendo sarmiento, hoja, grano, a ir podando a mano. Y que el racimo que no tiene las condiciones que crees óptimas, por pH de la uva, por cantidad de azúcares, por, por aspecto simplemente… Eh, que lo cortes y lo dejes en el suelo para que el propio suelo reabsorba aquello y, y, y vuelva a, a utilizarlo. Hay mucho gurú alrededor de esto. Hay mucho gurú. Se está atendiendo a, a, a la proliferación de nuevas marcas y dentro de la, prolifer de la proliferación de estas marcas, eh, pues volvemos a lo mismo. ...todo el mundo no lo cuida igual... ...cada vez se hace más vino ecológico... Uh -huh. ...en el que no se utiliza ningún tipo de aditivo... ...y son distintos... ...hay dos grandes vertientes... ...el fanático de los vinos... ...ecológicos que no quiere otra cosa... ...o el detractor acérrimo... ...yo creo que hay que estar en un punto medio... ...y saber disfrutar de cada cosa en su, en su debido momento... Uh -huh. eh, ...que tienen más riesgo de que un vino... ...sea más difícil de elaborar si es ecológico... ...sí, entiendo que sí... Pero ...bueno... ¿Que da mejor calidad? Bueno, da menos aportes químicos. Con aportes químicos los hay buenos y sin aportes químicos también los hay buenos. Ya ahí sí que entramos a cuestión de, de gusto. Eh, no es lo mismo elaborar un blanco y un tinto. No es lo mismo el tiempo y la climatología que requieren una uva. No es lo mismo la adaptación de una uva a un terreno. Te pongo un claro ejemplo solo que tenemos aquí cerca. Eh, la uva palomino fino en el marco de Jerez. Con la uva palomino fino se hacen con un tipo de crianza distinta, manzanillas y finos, olorosos, amontillados, palos cortados, cinco vinos distintos con una misma uva. Uh -huh. Esa misma uva se utiliza en Galicia para dar volumen a, a las albariños. Obviamente no es lo mismo un, un Rías por 100% albariño que un Rías Baixas que lleve palomino fino. No se adapta igual, por muy bien que se adapte o traer de una zona poco cálida de Francia, no sé, una Cabernet Franc o una Pinot Noir, a Sevilla. ¿Se va a adaptar bien dónde? Pues en la Sierra Norte es posible. Si te la traes aquí a la aljarafe, pues igual con la cantidad de horas de sol, el calor y la mmm, poca variación de temperatura que hay entre el día y la noche, no se adapte. Todo eso va a depender... Eh, de todo eso, mejor dicho, va a depender que, que el vino sea de una manera o de otra. A mí personalmente es cierto que sin conocer producciones a priori me das dos copas de vino y si tengo que elegir que una me guste más que otra, suele coincidir que el que no hace producciones a, de millones de botellas a niveles industriales y cuida un poquito más, me suele gustar más. ¿Por qué? Hablamos solo del gusto, hablamos
0: solo del gusto. Entonces bueno. digamos que aquí eh, es un mundo tan subjetivo como parece o como dice esos famosos gurús y demás, podemos de, de alguna manera desenmascararlo con algo de formación, los cursos, las catas, ¿crees que dan herramientas de autoridad al, al, al usuario final?
1: No herramientas, sino de autoridad, por lo menos de conocimiento. Eh, y te pongo un ejemplo muy, muy claro con una, con una broma que hice en una, en una cata. Eh, el sumiller que impartía la cata, íbamos de la mano, y, y el sumiller que impartía la cata, hablando en un vino blanco de la fruta tropical, hablaba de los aromas a paraguayo. Y eh, hubo alguien que me preguntó, y yo que soy chisposo de vez en cuando. <risa> pues le dije que, que yo tenía un vecino paraguayo y que a mí no me olía a él. Yo puedo encontrar el aroma paraguayo eh, por, en un vino blanco si me he comido alguna vez un paraguayo. Si yo claro. no reconozco ese olor en un vino, no lo voy a reconocer en la vida. ¿Lo tiene? Probablemente lo tenga. ¿De qué va a depender? De la educación. Al final,
0: claro. el
1: olor es un rango, es una frecuencia. Todos no olemos en las mismas frecuencias y todos no tenemos memorizados los mismos recuerdos. Claro, eh, sobre sí.
0: todo lo que dices, ¿no? Si no tienes creados esos recuerdos, es imposible que es lo es puedas. imposible,
1: claro. Yo no puedo detectar, eh, por decirte, no lo sé, o mejor dicho, sí puedo detectar un aroma a piña, que es característica de alguna uva, lo, lo detecto a leguas. Soy alérgico a la piña. Mm -hmm. <risa> Claro, me salta, pero de lejos. Entonces, bueno, eh, ¿cómo se consigue eso? ¿De manera natural? Bueno, de manera natural reconocerás algunos aromas. Eh, Otros los reconoce educando el, el, el paladar y la pituitaria. Las barricas aportan unos aromas, el terreno aporta unas características a la uva y la uva aporta uno, unos aromas. Con lo cual... Todo eso es cierto que se puede estudiar, pero que si no lo practicas es, es imposible.
0: Con lo cual, conclusión, beber y comer mucho, ¿no?
1: Beber mucho y comer mucho. Hay una, una... La primera cata a la que yo me enfrenté, que fue en, en Santander, eh, fue súper divertida y la llamaban la cata de los sentidos. Te tapaban los ojos, te daban unas cajitas con diversas frutas, diversas hierbas, diversos eh, tipos de madera. Y te daban a oler el vino. Te daban a oler las cajas y te daban a oler el vino para que buscaras los aromas que... y pudieras determinar cuáles reconocías y cuáles no. Una cajita con arándano, mora, fresa, frambuesa, piña, melocotón, plátano, manzana, coco, eh, cuero, chocolate. Bueno. Lavanda, no sé, tomillo. Eh. Oye, pues es muy divertido. Porque si yo no sé a qué huele el tomillo, yo no voy a encontrar nunca tomillo en un vino.
0: Claro.
1: ¿Influye que en el alrededor de la plantación del viñedo haya tomillo? Claro que influye. La polinización, el viento, eh, el, 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 las aguas subterráneas de las que se alimenta la, la vid, claro que influye. Beber, 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 beber y beber, pero beber poniéndole nombre a las cosas. Claro. Beber poniéndole nombre a las cosas. Hay una prueba que a mí me gusta hacer mucho en el restaurante, que es, como bien sabe yo tengo dos compañeros en sala que, que me ayudan. Cuando le piden un vino, nosotros tenemos ahí unos patrones establecidos, eh, en los que ellos, dependiendo de lo que pide el cliente, saben que tienen que recomendar un vino u otro. Y el domingo, no ayer, el domingo anterior, nos pasó una anécdota. A uno de los camareros le piden vino. Él dice que por lo que han pedido para que le acompañe bien, recomienda uno. Y el cliente le dice que no, que quiere hablar conmigo. Que tiene que venir el sumiller, que tiene que venir a ver, que, que además es el que sabe mi gusto. Y, el que, y le, le llevé dos vinos en dos copas distintas. Se los voy a probar, sin decirle lo que era. Ah, pues me gusta este, pues este es el que te ha recomendado compañero <risa> Bueno es Claro, porque ahí
0: entran, ahí entran los, los gurús Desde el punto de vista comercial y demás del distribuidor Pero luego están los, los gurús de la, de la parte de consumo directamente O sea, los que llegan y te dicen Esta primera botella, pues la tengo que desechar sí o sí Porque si no... No voy a tener ninguna autoridad de mis amigos de que yo sepa de vino. O sea, porque no echar atrás una copa de vino es como que eres muy complaciente, ¿no? Y todo te gusta y no tienes ningún criterio.
1: Hay, hay una mesa de cuatro y piden un vino y no, no hay consenso porque no reconocen alguna de las marcas.
0: Y siempre y hay uno picado, claro.
1: función vas, te acercas, le llevas una que sabe que, que va a ser éxito seguro y... Le explicas lo que hay dentro, tipos de uvas, tipos de crianza, tipo de elaboración, lo explicas de una manera eh, muy, muy, muy esquemática y muy rápida en el medio minuto que tardas en, en descorcharla. Y ahora viene la pregunta: ¿quién lo capta? Empiezan a mirar el móvil, a mirar hacia arriba, a ver si tengo suerte y me llama el niño. Claro. <risa> eh... Es complejo y el mundo del vino yo, yo estoy dentro y yo te puedo decir que, que he catado mucho, he bebido mucho. Cuanto más cato y más bebo, más conozco. Claro. Y aún así estoy a años luz de conocer todo lo que hay en el mercado. Mm. ¿Qué ¿Es más fácil reconocer algo que bebes habitualmente? Sí, pero si solo bebes un tipo de vino, claro. no entiendes perdiendo. el resto y te estás perdiendo muchas cosas. Entonces, al final hay en España ¿no? la, la, la bien o mal denominada fiebre de, la, de las tres R, Rueda, uh -huh. Rioja y Rivera. Hay quien dice por ahí de la cuarta, de Rías Baisas. En España hay creo que son 96 denominaciones de origen distintas. Cada una con sus características. No te limites, que te puedes encontrar eh, cosas muy buenas en, en otro sitio.
0: En, Entonces, la ribera, en la ribera del río
1: Duero, una orilla es de Ribera del Duero y la otra es Cigales.
0: Claro. Sí, sí, ¿no? Total. Eh,
1: ¿Son tan distintos los vinos? Bueno, pues serán distintas las parcelas. Eh, si es la misma uva, la misma elaboración y el mismo suelo y la misma altura y la misma climatología, va a depender del trabajo en bodega todos los vinos son distintos. Yo creo que todos los vinos tienen cosas buenas. Unos te gustan más y otros te gustan menos. Y ahí nadie puede influirte. Nadie puede decir, este es el mejor vino. Si lo presentamos a un concurso, en el comité de cata, nos pondremos de acuerdo y puntuaremos. Y el que mejor puntuación haya obtenido será el mejor. Eso no quiere decir que para mí ese sea el mejor. y es que para los que han votado es el mejor. Que sí suele pasar... Que al final cuando alguien experto o un número de expertos eh, o de personas con conocimientos avanzados, porque aquí yo creo que nunca se llega a ser experto, Te proponen una buena puntuación para un vino, el vino suele gustar más que uno que tiene una peor
0: puntuación. Claro, pero eso a nivel de usuario creo que también mucho eh, nos confunde un poco, porque claro, ¿qué criterio...? Que certificadoras, por así decirlo, porque al final, claro, vemos una puntuación, pero realmente no sabemos quién lo puntúa. Además, a nivel usuario, ¿eh? Digo, claro, claro, muchas veces. Hay, ¿Das alguna recomendación en este sentido?
1: Hay guías más populares que otras. Eh, en cuanto a concursos internacionales, quizás el más prestigioso es el International Wine Challenge, uh -huh. Pues prestigioso, ¿por qué? Pues porque se ha situado ahí, porque el mercado lo ha situado ahí, porque ha tenido seguidores y, y se ha situado ahí. Eh, la guía de Robert Parker. Robert Parker es a nivel mundial quizás el, el mayor gurú del vino. Robert Parker es abogado y decidió eh, elaborar una biblia con puntuación sobre los vinos y hoy en día pues lo que dice Robert Parker es lo que vale pero es que Robert Parker solo prueba vinos que se consuman en Estados Unidos, tú puedes tener un vino claro. excelente en España en España él tiene un catador pero va a catar Luis Gutiérrez va a catar un vino que se vaya a exportar
0: claro.
1: ese vino no si no se exporta no va a tener puntuación en la guía Parker y probablemente sea un vino excelente, sea un vino que obtendría 90, 92 95 puntos y se lo está perdiendo. ¿Quiere decir que al no tenerlos es malo? No, quiere decir que no lo han puntuado. Eh, Tim Atkins eh, es otro gurú, también tiene otra guía muy reconocida, todos los temas de puntuaciones. Y, y en España tenemos a José Peñín. La guía Peñín, desde hace muchos años, eh, ha sido la, la encargada de, de poner puntos a los vinos. Es cierto que cada vez más son la, las bodegas que, que es, están orgullosas de, de esos puntos eh, y en las ferias de, de muestras o de exposiciones eh, te cuelgan las vitolas en las la botellas, pues porque entiendo que llama más la atención tener 92 que 87 puntos, te los de te los de.
0: Claro, pero a eso a eso iba y ahora, porque de hecho me ha pasado con bueno, alguna experiencia de algún alguna, algún bodeguero o algo en el re, referente al tema de la promoción y, y muchos, claro, llega el criterio en el que a partir de 90, pues, o sea, por debajo de 90 o 80, imagínate, un vino que cataloga una buena en, en 85, el hecho de que el otro ya esté en 87, pues al final tiene un poco de... Contraindicación, quiero decir, al final, si no estás en 90, si no estás muy cerca de 90, al final piensan que te penaliza de cara a, la, a sí, la selección.
1: Sí, sí son armas de doble filo. Son armas de doble filo desde el momento salva en el que vamos a imponer como criterio propio el de otros. Y hablábamos claro. hace un momento que, que probablemente si tú y yo nos ponemos con la misma copa de vino, con… con la misma copa de vino, no te digo ya con el mismo vino en dos copas distintas, uh -huh. con la misma copa de vino eh, eso porque una copa con un resto de humedad te modifica el olor. Eh, bueno, te cuento una anécdota. Eh. Nosotros somos cuatro en el comité de cata cuando una bodega nos ofrece llevar la distribución de un vino, el director y los, y los tres asesores. Eh, catamos los cuatro y hay un compañero que, que, que es cierto que, que usa buenos perfumes y, y, y siempre eh, impregna con su olor todo y hay otro compañero que no quiere catar al lado de él
0: claro.
1: porque le confunde entonces si yo tengo, en vez de que decidir si el vino me parece apto o no apto si soy capaz de vender ese vino en ese precio si tengo que ponerle una puntuación para un mercado, pues el que esté al lado va a influir, el día va a influir. Eh, hay un calendario eh, de, de bueno, para la viticultura, ¿no? el, el calendario biodinámico uh -huh. que te dice eh, qué días son buenos y malos para catar y dentro de un día qué horas, en función de ciclos lunares y, y alguna otra movida de estas. Es que todo cambia, es que todo cambia. Es que dos botellas que hayan salido del, del mismo depósito no saben igual. Es que una botella hoy y una botella del mismo vino mañana, del mismo lote, sacadas de la misma caja, traídas el mismo día, conservadas en el mismo sitio, cambian. Entonces las puntuaciones son muy relativas. Porque es que puedes estar catando un vino que tenga un mal día. Los vinos son como nosotros. Nosotros tenemos buenos días y malos. Pues el vino le pasa lo mismo. Eh, hay mucha confusión. Yo siempre animo a, a los usuarios a que busquen mucha información. Decías antes lo de eh, el mejor sitio para esconder un cadáver es la segunda página de Google. Hay mucha información más allá del primer enlace que te salte en Google. Ah. Hay mucha información. Eh, buscar, ponerle nombre, probar, probar, probar y probar. Y seguir estas webs especializadas o estos perfiles en redes sociales especializados que te dan información sobre, sobre los vinos. Yo cuando hago una cata y tú has tenido, he tenido la suerte de, de que me veas en directo, sí, eh, sí. lo que intentamos es dar cuatro nociones y, poner, y ponerle nombre a lo, que, a lo que te está recordando. Yo no te puedo imponer el aroma a caramelo, por decirte algo, o a coco en un vino. Yo puedo detectarlo yo, a lo mejor... Mm, tú no hueles esa frecuencia uh -huh. ¿qué pasa? que si tiene aroma a coco es mejor o es pues peor lo que está claro es que si tiene algún defecto te vas a dar cuenta si tiene algún defecto por mala conservación te vas a dar cuenta, a partir de ahí te gustará más o te gustará menos a mí me ha dado una época en la que dentro de los vinos tintos me gustaban los que eran muy lácticos en boca, que tienen esas presencias de, de aromas, de recuerdos de yogures, de fresa. Eh, y será que he bebido tantos de ese estilo últimamente que ahora me está empezando a costar al final el paladar se educa eh, yo cuando empecé a beber vino, empecé con los mal llamados blancos semidulces sí. eh, ahora me cuesta ese nivel de azúcar residual en un vino me cuesta yo soy el mismo, no mi paladar ha cambiado mi, mi pituitaria se ha ido educando entonces, dentro de una copa, en, dentro de una cata, hay mucha información. En la fase B visual, el color eh, te aporta información sobre el tipo de vino que tienes grande. No me refiero solo a blanco o tinto, sino dentro de, de los colores, los blancos, no es lo mismo un amarillo pajizo que un amarillo verdoso. Eso te va la información sobre el tipo de uva o sobre el tipo de elaboración. En los tintos, que el ribete sea más tirando a violáceo, te va a demostrar que es un vino más joven y más tirando a teja, que es un vino con una crianza mucho mayor. En fase olfativa, los aromas primarios son los que se refieren a la fruta, que es lo que te aporta la, la variedad en la zona. Y los secundarios o terciarios son los que te aportan el tipo de crianza, las maderas y, y demás. Y, y después en la fase gustativa… Pues te va a dar también información sobre, sobre el tipo de elaboración y suelo y, y variedades. ¿no? Entonces, no es lo mismo catalogar un vino simplemente a vista que haciendo los tres pasos de la los tres pasos de una cata. Si te lo llevas a la boca, pues te has perdido información a la fase visual directamente. Claro. Hay mucho, hay mucho alrededor. Y yo me estoy volviendo cada vez más friki y, y cada vez me gusta más probar eh, vinos o que no estén puntuados o que no hayan salido bien puntuados. Los que salen bien puntuados sé que van a estar bien. Quiero probar otras cosas. Y cada vez pruebo más uvas distintas, saliéndome de lo, de lo habitual. Y, y cada vez pruebo más vinos de denominaciones de orígenes minoritarias. Entonces entiendo que, que es la, la manera de.
0: Sí, como bien dice, al final experiencia, probar y estar abierto desde luego a, a multitud de, de opciones. Que yo creo que también esto es extensible a, a cualquier negocio, ¿no?
1: Sí, entiendo que sí, que, que todo, todo negocio, bueno, por, por relacionarlo un poco con, con la restauración, que era lo que estábamos comentando, eh, al final, si no pruebas cosas distintas, no vas a salir de, de esa casilla en la que, en la que estás. Las bodegas, gracias a Dios, cada vez hacen más pruebas. Uh -huh. eh, hay algo súper divertido, que es ir a una bodega y catar de los propios depósitos, de las propias barricas, lo que va a ser el vino. Durante su proceso de, de elaboración, eh, y el vino es de…, tu recuerdo del vino en una botella es uno, y cuando pruebas lo que va a ser ese vino el año que viene no tiene nada que ver. Eh, y no es lo mismo un vino monovarietal que un vino que tenga un coupage de uvas y probar las dos uvas o las tres uvas o las cuatro uvas juntas en la misma botella, que probarlas por separado. Cambia, cambia radicalmente. Yo animo al consumidor a, a probar y sobre todo a salirse de esa línea de confort que es el lineal del supermercado. Hoy en día, a través de casi cualquier web o de cualquier plataforma, nosotros mismos con… Con la web de, de la empresa, www.martinatrader.es. Eh, hay una, un método muy sencillo: los vinos van agrupados por tipo, por denominaciones de origen, por tipos blancos, andaluces, tintos, eh, denominaciones de origen mayoritarias, otros vinos, espumosos. Bueno, y ahí puedes ir viendo: tenemos la información de todos los vinos, elaboración, bodega, notas de cata. Tienes mucha información y, y, y tienes la opción de, de probar cosas, ¿no? Entonces, eh, como bien decíamos antes, la importancia de la digitalización del, del sector es meternos ahí, o ha sido meternos ahí y, y poder llegar a, a personas a las que antes no, no llegábamos.
0: Y, bueno, un poquito de autopromoción, algo que quieras comentar así a nivel de recomendación y demás. Eh, ¿Tienes aquí tu momento?
1: Bueno, eh, recientemente yo estoy orgulloso, muy orgulloso de las bodegas a las que representamos, eh, creo que tenemos un catálogo, un catálogo excelente, eh, sin duda hay grandes marcas que son ya muy conocidas a nivel internacional y, y sobre todo eh, a lo que nos compete aquí en, en Sevilla, que además coinciden con la carta que tengo en el, en el restaurante, ¿no? en Bodegón en su punto, el restaurante Asturiano en Bormujo. Uh -huh. eh, pues son eso, esas grandes bodegas como puede ser José Pariente Baigorri, Dominio de Cair, eh, los viñedos de viñedo de Páganos, pues aquello que hace Marcos Euren fue nombrado mejor en del Mundo Limusín un primer albariño que se hizo con barrica que en la International Wine Challenge le acaban de dar el, el premio al mejor vino blanco de España vinos de Juan Gil, de Jumilla, en fin hay una infinidad de, de vinos conocidos, algún otro menos conocido, menos populares, de, de pequeños productores que hacen las cosas muy bien, de mimo en ruedas, en fin, hay, hay muchas cosas. Eh, José Pariente te decía que lo más conocido es su verdejo y, y yo trabajo muy bien en Sauvignon Blanc, otra uva que aporta otras características al vino. La gente reconoce la marca y no conoce la, la Sauvignon Blanc y en una bodega que se hacen muchas cosas distintas. Con lo cual, eso y que, oye, eh, recuerdo la web para aquel que, que quiera acceder, www.martinatrader.es y, y un pequeño código de descuento para, para todos aquellos que nos estén escuchando, lo voy a ofrecer ahora, Exacto. es martina07, eh, para aquel que escuche el programa y quiera obtener un 10% de descuento en cualquier botella de compre, pues, pues ya que me más dado la oportunidad se lo, se lo haremos.
0: Pues te lo agradecemos en nombre de todos y, y nada, desde luego también dejaremos alguna referencia para todo aquel que quiera visitar tus tu redes sociales Que desde luego es una gran experiencia para todos los amantes de, del vino y de la buena vida Porque sí. eh, yo que tengo la oportunidad de conocerte, desde luego sé que, que, que hace buen uso de, de la vida
1: Para mí un placer estar contigo siempre, aunque hoy haya sido de manera telemática pero sí, y, oye, eh, cuadramos la, las agendas y, y para la semana que viene o para la siguiente, cuando quieras, eh, nos ponemos un día y hacemos el programa en directo juntos, con, cuando digo en directo me refiero en persona.
0: Claro, sí, pues, la emitiré muy en diferido, en pero bueno. Persona, la en se hace en en...
1: Y hacemos la, la, la cata, hacemos una pequeña cata, Perfecto. que seguro que es dinámico y que es muy didáctico también para, para los usuarios. Perfecto. Así que nada, Salva. Muchas gracias pues por, por darme difusión.
0: Un saludo y, y que tengan mucha suerte en este año.
1: Muchas gracias.